0: Musik und so. Hoi, eigentlich da bei der nächsten Folge vom Podcast. Heute mein telefonisches Gegenüber. Eine junge Lady, die ich Alben gepflegt habe, wir noch Schnitzel zu nennen, wenn ich sie kennengelernt habe. Alessa Hubeni aus Wien. Heute im Podcast. Willkommen.
1: Hey. Hallo. Freut mich gut, dass ich da sein darf.
0: Ja, Voll gern. Ähm, danke, dass du dabei bist. Stell dir einfach mal ein bisschen selber vor und erzähl uns, was du so machst musikalisch.
1: okay Also, mein Name ist Alessa. Ich bin 18 und ich lebe in Wien. Also für alle, es wird jetzt Hochdeutsch. Ich hoffe, das passt eh für alle. Ähm, ja, im Prinzip, ich nenne mich selber Max als Künstlerin und mache seit eigentlich schon mein ganzes Leben lang Musik. Also ich habe, glaube ich, so wie jeder... Musik hat irgendwo begonnen, bei mir aus es meine Heimatskirche im 16. bei uns in Wien, im 16. Bezirk und da habe ich als kleines Mädel immer gesungen, und meine Mama hat immer auf der Gitarre und am Klavier gespielt und ich habe halt immer schon gesungen und im Prinzip, die Musik ist in meiner Familie halt auch allgegenwärtig, meine Mama hat eben Gitarre, sie leitet vier Chöre, beziehungsweise ist Teil von vier Chören und leitet davon zwei und... Ich mache halt eigentlich auch schon immer Musik, mein Vater spielt selber Gitarre und mein Bruder hat das, die Ziehharmonika gespielt und ist auch Teil von einem Chor und so gesehen ist eigentlich Musik immer schon da gewesen bei uns und ähm, jetzt habe ich dann halt begonnen, ähm, meine eigenen Sachen irgendwann mal selbst zu schreiben, meine eigenen Lieder einfach, ich weiß nicht, ich habe mich irgendwann mal zum Klavieren gesetzt und dachte mir so, okay, irgendwie will ich meine eigenen Sachen rausbringen in die Welt und den Leuten zeigen, halt, was ich gerne mache, weil Musik, Klavierspielen, Singen ist für mich einfach mein Leben und es ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und dann habe ich ja dann hab ich so gesehen, hat das Ganze mit mir begonnen und jetzt habe ich mittlerweile schon drei Singles veröffentlicht. Ähm, begonnen das Ganze dann 2018, da habe ich mich dann eben Max genannt, mein Künstlername. Und woher kommt
0: der eigentlich, also der Künstlername? Ich steige jetzt auch auf Wiener Deutsch um, weil ähm, die Leute finden das immer ganz lustig und ich muss dann nicht Angst haben, dass du was nicht verstehst, was ich dich frage.
1: <lacht> Voll, eigentlich die Frage habe ich schon echt oft bekommen und die Leute nicht wissen, wer das Max kommt. Ähm, mein ich weiß es Name. Übrigens. Ja, weißt du? Ja,
0: weil du Alessa Maxima Hubeni heißt.
1: Ja, sehr gut, hast du gut ja, zu Ich habe mich, hab mich
0: informiert hier, vor mir ein Interview machen, gell? <lacht>
1: auf jeden Fall. ich Mein ähm, zweiter name ist eben Maxima und so ist dann das Ganze mit Max entstanden, weil ich wollte irgendwas, was einfach cool klingt und nicht nach ich weiß, so ein Mäd Mädchenname, so kitschig und so wollte ich irgendwie nicht. Ich wollte irgendwas Cooles, was Lässiges und was halt auch zu meiner Musik passt und so kam dann Max.
0: Super. Ähm, jetzt ganz kurz nach der coolen Vorstellung, die du hier geliefert hast. Die wichtigste Frage im Podcast, äh, wie geht's und wie geht's der Familie jetzt in dieser Situation? Weil ich weiß, es ist in Wien ja auch mittlerweile ein bisschen kritischer geworden und bei uns in Italien sowieso. Wie schaut es denn aus?
1: Ja, im Prinzip bei uns, es hat ja das Ganze ein bisschen versetzt ähm, zu euch halt begonnen. Das heißt, bei uns war es alles ein bisschen später. Deswegen konnten wir uns halt auch, glaube ich, ein bisschen besser darauf vorbereiten als ihr. Und deswegen ist das Ganze noch nicht so traumatisch wie bei euch. Aber es ist halt, wir haben trotzdem eine inoffizielle Ausgangssperre. Also es hat uns jetzt keiner, du wirst es nicht bestrafen wenn du rausgehst. Aber es, du wirst halt wirklich von der Regierung gebeten, dass du zu Hause bleibst, dass wir da alle zusammenhelfen. Uns geht es allen gut, auch meinen ganzen Freunden und Verwandten, geht gut. Wir besuchen alle nicht unsere Großeltern, versuchen nicht unnötig rauszugehen. Also ich bin zum Beispiel seit Samstag, bin ich jetzt zu Hause. Und wir sind halt auch ähm, versorgt mit viel Arbeit und lernen alle und ich mache versuche so viel Musik wie möglich zu machen jetzt in der Zeit und ja, aber soweit geht es uns allen gut und ich hoffe einfach, dass das Ganze irgendwo mal bald ein Ende hat und wir alle wieder rausgehen können, weil es ist wirklich so schönes Wetter, man muss zu Hause sitzen. Das ist schon ja. recht traurig, aber ich glaube, wir müssen da wirklich einfach alle zusammenhelfen und dass das auch das Ganze bald wieder aufhört und da auch wirklich jeder gesund bleibt. Okay. Also, ja.
0: ja, sehr gut. Ähm, um Jetzt geht es eigentlich schon weiter, wieso wir uns eigentlich kennen, ist dann immer eine Frage dieses Podcasts, weil ich versuche immer Leute einzuladen, ähm, die ich auch persönlich kenne, weil es einfach gemütlich, gemütlicher ist, mit denen zu sprechen über Musik. Ähm, wir kennen uns vom Ritten. Oben im Haus der Familie hatten wir nämlich zusammen Musical Kurse. wie oft? Vier Jahre lang?
1: Ja, ich glaube, ich war, nein, fünfmal. Ich glaube, es war fünfmal.
0: Fünfmal, genau. Und dann äh, ja. haben wir uns einfach angefreundet und uns auch unterm Jahr versucht, ab und zu zu sehen. Ich bin dann auch nach Wien gekommen und durfte <lacht> bei dir wohnen teilweise. Also so läuft das. Und wir haben auch miteinander schon Musik gemacht. Also einmal ganz kurz, zumindest für ein ähm, Facebook- und Insta-Cover, haben wir zusammen <lacht> Musik gemacht. Wer da reinhören will, äh, auf jeden Fall noch auf, bei Voll, Instagram glaub, vorbeischauen.
1: Ich oh wollte gerade, was das für ein Lied war. Ich glaube, es war Cool Kids von Echo Smith.
0: Genau, richtig. Und äh, wir, hatten eigentlich, wir hatten eigentlich schon ein paar Mal in Planung, eigentlich mal was Seriöses miteinander zu machen, also richtig Studiomusik. Dazu ist leider noch nicht gekommen. Was sagst du? Kommt das noch?
1: <lacht> ich hoffe doch. Also ich wäre auf jeden Fall up for everything. Und ich hätte richtig Bock drauf, es ist halt ein bisschen zart, weil du eben in Südtirol wohnst und ich in Wien so gesehen müsste und das Ganze gut koordinieren, aber ich denke auch, jetzt wenn wir beide jetzt zum Beispiel mehr Zeit haben und eh beide zu Hause sind, können wir da auf jeden Fall mal was zusammen machen, weil mit deinen getan Skills und deinem Gesang und ich ein bisschen was mit Klavier und auch Gesang, ich denke, da kannst du echt coole Sachen machen.
0: Genau, ja schön. Ähm jetzt eigentlich, du hast ja erzählt, du hast jetzt drei Singles veröffentlicht und äh, du bist da eigentlich recht gut unterwegs. Du hast sehr viele Streams auf Spotify, weil du auch wirklich geschafft hast, in ein paar coole, große Playlists reinzukommen. Ähm, und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen... Wie ist das so in Wien, in einer Großstadt? Äh, kommt es da vor, weil ich meine jetzt in unserem kleineren Ort hier kommt es schon mal vor, dass Leute mich durch die Musik erkennen? Ich wollte dich fragen, ob das, ob das in der Schule vielleicht sogar so ist, dass Leute dich darauf ansprechen, ob, ob du jetzt nicht Max bist und was da so abgeht bei dir.
1: <lacht> ähm, naja, im Prinzip bei uns ist es eigentlich so, es ist schon ein kleiner oder relativ großer Unterschied, glaube ich auch, so zum Beispiel jetzt zu Lana, dort wo du wohnst. Mhm. Es ist halt so in Wien, die Konkurrenz steigt halt extrem, also Konkurrenz, einfach die anderen Musiker, es gibt so viele talentierte Musiker in Wien, allein durch die zweieinhalb Jahre, wo ich das jetzt wirklich professioneller mache, habe ich schon so viele Leute kennengelernt und du merkst halt wirklich, dass jeder wirklich stark dahinter ist und dass die Leute wirklich wahnsinnig talentiert sind und natürlich ist es dadurch auch ein bisschen schwerer, irgendwie selbst sich da aus der Masse rauszuheben und ähm, aber es macht andererseits Sporn, das einen schon an beziehungsweise du kannst mit so vielen coolen und talentierten Leuten zusammenarbeiten was halt echt chillig ist muss ich sagen ich habe schon wirklich viele nette Leute kennengelernt zum Beispiel ich bin ja eigentlich durch das ganze also durch das ganze professionellere bin ich durch eine Freundin von mir gekommen die Lisa Pack mhm. und die ist jetzt mittlerweile startet gerade richtig durch in Österreich und auch in Deutschland, also die spielt es halt auf und ab in den Radios, was richtig cool ist. Und sie hat mir da, als so meine große Schwester irgendwie, hat sie mir zu dem Ganzen echt stark verholfen. Und auch in der Schule, muss ich sagen, ich habe in der Schule relativ viele Auftritte schon gehabt, auch mit meiner Schulband und auch durch verschiedene Veranstaltungen, die bei uns gemacht wurden und, und Benefizkonzerte oder Sonstiges. Und da bin ich irgendwo schon ein bisschen als die Sängerin bekannt. Also halt einfach die Leute wissen, dass ich den Gesang gern habe und dass, dass mir das Spaß macht und dass ich oft mal Sachen auch poste. Also ja. da weiß man schon, dass ich viel mit Gesang zu tun habe. Und noch, ich muss sagen, obwohl wir eine Großstadt sind, wir sagen, also alle meine Freunde und wir sagen das auch, Wien ist einfach ein Dorf. Und wenn du fortgehst oder wenn du in Restaurants sitzt oder irgendwo in Bars bist und die Leute triffst und dich unterhältst, irgendwer kennt immer irgendwen, den du auch kennst. Ja. Und so gesehen ist es, schon, ist es mir doch schon öfters passiert, dass dann die Leute mich angequatscht haben. Besonders auch, weil ich zum Beispiel auch für den ACSL-Verband, das ist bei uns so ein College-Football-Events, mhm. oft ähm, in einem Stadion und da spielen die ganzen Universitäten gegeneinander. Das ist im Sommer, ist das Football und im Winter ist das Basketball. Und ähm, da singe ich auch immer zum Beispiel die Halftime-Show, oder also die Nationalhymne und sowas. Also da haben mich die Leute auch schon öfters angesprochen, weil ich mich halt da selbst auch promote und die Leute halt wissen, okay, Max tritt da auf, Max von acsl Verband. Cool. Und da wurde ich auch immer schon wieder öfter so Feier noch angesprochen. Ja, super.
0: Ja. Also ähm, es ist auch, apropos Fortgehen und so weiter, es ist in Wien schon äh, auch so, dass man da noch Leute zufällig trifft. Also die Welt bleibt klein.
1: <lacht> ja das stimmt, ähm, das stimmt wirklich.
0: Zum, zum Musikbusiness jetzt mal ganz konkret, weil du hast schon ein paar Sachen erklärt, also du hast auch gesagt, dass ihr einfach in Wien eine gute Möglichkeit habt, mit mehreren Leuten zusammenzuarbeiten, beziehungsweise die halt zu treffen und die sind dann praktisch so next door wie halt auch der Chris im letzten im, im anderen Podcast gesagt hat ähm, es ist in größeren Städten einfach einfacher den direkten Kontakt zu anderen Künstlern zu haben Jetzt ist das ja heute online anderweitig auch relativ gut möglich. Wie hast denn du das erfahren? Jetzt zum Beispiel, du bist ja auch, du arbeitest mit einem Produzenten zusammen, beziehungsweise der, die letzte Single, Chasing After You, ist ja von einem anderen Produzenten gemacht worden, also nicht von dir selbst alleine oder von Lisa. Und wie ist das, wie ist das so gewesen für dich, die Zusammenarbeit da?
1: Um, also im Prinzip, zum Beispiel jetzt bei meinem letzten Song, eben Chasing After You, da bin ich auch, eigentlich auch durch Hilfe von der Lisa, zu einem Produzenten aus Frankreich gestoßen. Der hat um, mir seinen Beat gegeben, beziehungsweise habe ich ihm den Beat abgekauft und konnte dann auch so mit ihm arbeiten, weil mir der halt einfach wirklich getaugt hat. Und Lisa hat ihn bekommen, hat ihn mir gezeigt und ich hatte einfach sofort die Melodie von Chasing After You im Ohr und ich wusste einfach, ich will unbedingt diesen Beat. Um, und ja, also man lernt schon sehr viele Leute kennen, sehr viele verschiedene Produzenten. Ich bin ja eigentlich ganz am Start, das heißt, es ist wahrscheinlich das Hundertfache oder das Milliardenfache mehr, welche Leute ich noch kennenlernen werden, ho werde, hoffentlich. Ja. Um, aber so gesehen, das war dieser französische Produzent, der richtig talentiert war, auch super nett und mit dem habe ich das dann mir ausgehandelt und habe dann ebenso so meine Beat bekommen, beziehungsweise meine anderen zwei Stücke sind ja Balladiger, da habe ich dann selbst mit dem Klavier dran gearbeitet, das wurde dann aber auch ähm, mit Unterstützung von einem weiteren Produzenten in Kohlen, der wohnt auch in Wien, den nämlich auch durch die Lisa eigentlich kennengelernt, der hat mir das dann ausproduziert, beziehungsweise die Sachen gemischt und gemastert und mhm. da habe ich wirklich schon mittlerweile die ein, zwei, drei Leute kennengelernt, die mich da wirklich unterstützten und die Arbeit echt cool machen.
0: Ja, weil ich habe einfach auch ähm, gelernt, dass es, es, es gehört dazu, im Musikbusiness zusammenzuarbeiten und man kann halt einfach nicht alles äh, alleine machen, beziehungsweise meistens, ja, um das dann wirklich auf eine Qualität zu bekommen, dass das in Spotify auf Playlists kommt oder im Radio bei uns läuft, äh, da muss dann schon jemand dran, der das einfach mit mehr Erfahrung macht. Und vielleicht kommt das bei uns ja sogar noch, aber eben, ich habe dann auch schon von zwei, drei Leuten im Radio bei uns hier das Kompliment bekommen, dass ich relativ früh drauf gekommen bin, dass man das eben nicht alles alleine macht, weil halt viele auch erst Mitte 20 bis 30 drauf kommen, eh, vielleicht könnte ich meine Musik ein bisschen professioneller produzieren lassen und so weiter. Und deswegen auch an der Stelle ein Kompliment von mir, ich weiß nicht, <lacht> wie viel es wert ist von mir, aber ein Kompliment von mir, dass du so früh drauf gekommen bist, ähm, wie wichtig es ist, die Musik so professionell wie möglich zu machen, wenn man das auch wirklich machen will. Schön. Jetzt, machen will, ist so eine kleine Einleitung für die nächste Frage eigentlich schon. Wie ist denn das eigentlich? Was ist denn dein Plan für die Zukunft? Was kann man sich da vorstellen als Hörer? <lacht>
1: Um, im Prinzip, also in diesem Jahr, ich bin jetzt 18, ich maturiere, maturiere gerade, soweit die jetzt stattfindet, hoffentlich. Also bitte betet jetzt alle für mich, dass ich dieses Jahr maturieren kann. Um, und der Plan ist jetzt mal für mich, ich habe, mein großer Traum ist eigentlich nach London zu gehen und dort um, zu studieren am ICMP. Das ist eine Universität, die ist richtig cool, bei, der, bei der hab ich, die habe ich mir jetzt auch schon angeschaut im Oktober, da war ich in London. Und die entspricht einfach allen Kriterien, die ich gerne hätte und sie bietet so viel an und zu der würde ich an der würde ich wirklich gerne studieren. Und ähm, ja, im Prinzip ist mein Plan, jetzt mal noch ein Jahr dann in Wien zu bleiben, weil ähm, ich halt auch an viele andere Interessen habe und irgendwie mir einfach sicher sein möchte, dass ich nie zu dem Punkt komme, wo ich sage, okay, ich habe da was verpasst, irgendwas habe ich nicht ganz mir angeschaut und hätte mich halt noch mehr auf was anderes auch noch fokussieren können. Ja. Weil ich bin einfach der Meinung, also Musik ist meine Leidenschaft, Musik ist meine große Liebe und deshalb, da fährt die Eisenbahn drüber. Also das werde ich auf jeden Fall machen, mhm. wie auch immer ich das machen werde. Aber ich bin einfach der Meinung, dass ein Mensch verschiedene Sachen erleben muss und verschiedene Sachen ausprobieren muss, um halt zu dem Menschen zu werden, der dann im Endeffekt ist. Und ich glaube nicht, dass meine Musik ähm, besser werden kann oder sich fort, vor, äh, weiterentwickeln kann, wenn ich nicht auch andere Sachen erlebe, die ich dann eben auch in meine Musik hineinstecke. Und deshalb habe ich zum Beispiel auch, weil eine große Leidenschaft oder ein Interesse von mir wäre die Medizin, habe ich halt auch überlegt, dass ich jetzt einmal ehrenamtlich bei eine Sanitätsausbildung mache und dann als Sanitäterin arbeiten werde und auch mal etwas ein bisschen in die Richtung Social Media studiere. Mhm. Das ist bei uns Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Das werde ich mir jetzt mal ein Jahr anschauen. Und nebenbei habe ich dann auch praktisch entspannt die Zeit, mich zu Hause meiner Musik zu widmen. Dadurch, dass ich dann studiere, bin ich ein bisschen unabhängiger ist jetzt im Gegensatz zur Schule. Das heißt, ich habe mehr Zeit, mich mit Leuten zu treffen, mit Produzenten zu treffen und um mal wirklich entspannt und, und mit vollem, Elan mal in dieses Musikbusiness hineinzustarten. Mhm. und dann, wenn alles gut geht und ich, und ich merke, okay, Musik, das ist, also ich weiß es eh schon, aber einfach mir noch mal mehr sicher bin, dass es wirklich das ist, was ich machen möchte, werde ich dann nach London gehen wahrscheinlich, eh 2021 wird das dann sein, im November wahrscheinlich und ähm, werde dann nach London ziehen und drei Jahre den Bachelor of Arts machen und werde schauen, es wird wahrscheinlich eh noch... 100 mal verschiedene Richtungen sich ändern oder Leute dazukommen oder abspringen oder ich weiß nicht. Aber das ist mal eigentlich so der Plan jetzt. Ja,
0: super. Äh, eh schon äh, Respekt eigentlich, dass du so einen fixen Plan für deine Zukunft hast, beziehungsweise halt einfach Vorstellungen, <lacht> die immer noch sehr open-minded sind, weil es halt einfach wichtig ist, dass man auch sieht, dass, äh, dass ein Mensch nicht nur eine Facette hat, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, ich würde jetzt ganz <lacht> gern so das erste kleine Spiel spielen mit dir. Also ich habe da so immer Rubriken, zwei, drei, und eine davon heißt, warum sollte man heute lachen? Also du kannst uns da jetzt okay. einen Witz erzählen, du kannst uns einfach bloß Deep Shit erzählen, warum man überhaupt immer lachen sollte, jeden Tag, oder du hast einfach irgendeine witzige Situation, weil dein Hund heute in den Pool gefallen ist. Keine Ahnung.
1: <lacht> okay, um, ähm, huh, überlegen. Im Prinzip, ich weiß nicht. Ich denke, Lachen ist einfach mal wie so eine Medizin. Und besonders zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt jetzt, wo alle nur drinnen sitzen und nicht mal wirklich die Sonne abbekommen, finde ich auf jeden Fall, dass man viel lachen sollte. Und ich denke, jeder hat irgendwie so seine eigenen Mittel. Also zum Beispiel, ich lache extrem viel, wenn ich mir auf Instagram irgendwelche Memes anschaue. Ja. Ich, also, ich finde die immer lustig. Aber mich kann man auch wirklich leicht erheitern, muss ich sagen. Es geht sehr schnell. <lacht> und... Ich weiß nicht, ich glaube, jeder Mensch hatte irgendwo seinen, seinen Weg, also sei es, wie du gesagt hast, irgendwelche Witze oder irgendwelche lustigen Situationen, an die man sich zurückerinnern kann. Ja. Und ja, zum Beispiel, wenn ich wirklich viel lachen muss, denke ich an die Zeit zurück, wo wir am Ritten oben waren, in der Musical-Woche, und ich glaube, ich hatte, jedes Mal, wenn ich zurückgekommen bin, nach der einen Woche, ich hatte Bauchkrämpfe vom Lachen und richtig Muskelkater, weil, <lacht> ich weiß nicht, die Leute einfach so witzig waren allein schon, wie oft ich euren Dialekt nicht verstanden habe und wie oft ich schon Sachen missverstanden habe und mich dann dementsprechend auch falsch verhalten habe. Ja. Ja, das ist es das sind schon sehr viel peinliche Sachen passiert. Auf jeden Fall,
0: ja, das, kommt, das gehört immer dazu, ne? <lacht> ja. Ähm, um nochmal zurück zu der Musik zu kommen, hast du in der nächsten Zeit geplant, was Neues rauszubringen, beziehungsweise kann man sich auf irgendwas freuen?
1: Uh, ähm, ja, also im Prinzip, ich habe Einige Songs geschrieben, schon auch schon in jüngeren Jahren, ähm, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass es schade wäre, dass die Leute das nicht hören würden. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall dabei, sie jetzt mal gescheit aufzunehmen, gescheit einzuspielen, vielleicht ein bisschen ausproduzieren zu lassen, weil sie doch eher balladiger sind und ich das Ganze vielleicht ein bisschen mehr aufpeppen will durch verschiedene, ich weiß nicht, Loops oder irgendwas, die Leute... Die es checken, mit <lacht> eben, was ich rede. Ähm, also einfach das Ganze ein bisschen aufzupeppen, beziehungsweise arbeite ich jetzt auch schon einige Zeit lang ähm, an, einem, an einer vierten Single, die ich auf jeden Fall in Planung habe. Das ist ein auch eher so schnelliger, chilliger Song. Und an dem arbeite ich auch zurzeit, beziehungsweise setze mich da auch immer wieder in Kontakt mit einem Produzenten. Und jetzt, wo ich dann auch fertig werde, endlich mit der Schule nach dem ganzen Stress, habe ich dann noch wirklich die Zeit, das voll anzugehen. Mhm, cool. Und ähm, ja, auf das freue ich mich schon voll. Ich hoffe, er gefällt. Ja,
0: ich, ich bin überzeugt. Also für alle unsere Hörer, die noch nicht äh, gehört haben, was die Alessa so macht unter dem Künstlernamen Max, die müssen unbedingt reinhören. Ähm, und halt auch mal Insta folgen, weil man muss ja up to date bleiben bei den Künstlern von heute, bei den Jungen. <lacht> äh, du sagst jetzt, du hast, ähm, du du setzt dich ab und zu mal auch damit auseinander. Du hast praktisch auch zu Hause, wo du das jetzt gerade auch aufnimmst, ein Home Studio.
1: Ja. Ja, voll, ich sitze gerade in meinem Homestudio. Es ist noch nicht das Professionellste, also es ist, kommt immer was dazu, ein bisschen was geht. Und zum Beispiel jetzt habe ich mir gerade, habe ich zu meinem Geburtstag, habe ich ein Nordstage-Piano bekommen, was mein neues Baby ist. <lacht> und ähm, ja, also ich habe im Prinzip da meine zwei Boxen und mein Mikrofon, da nehme ich die Sachen auch auf, beziehungsweise drehe die Cover-Videos auf meinen Instagram-Seiten. Oder habe auch da schon für Chasing after You meine Sachen eingesungen. Für die ganzen Produktionssachen und so war ich unterschiedlich. Habe ich manches zu Hause gemacht, aber primär eigentlich bei der Lisa, bei meiner Freundin da. Ja. Oder bei dem Cohen, wo ich das Ganze gemischt bekommen habe und gemastert mhm. und ausproduziert. Also, ich wechsle so zwischen drei, vier Studios. Ja. Und, ähm, ja, nehme davon jeden ein bisschen was mit. Ja, das ist
0: bei mir eben auch ähnlich. Also meine ganzen Sachen für Instagram und so weiter, wenn ich da mal so einen äh, eigenen Song poste, einen kleinen oder einen Cover mache, dann mache ich das alles bei mir hier im Homestudio mit meinem Laptop. Und äh, wenn es dann an ernstere Sachen geht, dann wird hier zu Hause eigentlich nur die Vorproduktion gestartet und dann machen wir das beim Chris, der ja auch schon Gast in unserem Podcast war, weiter. Ähm, ja, voll. Denkst du, es ist wichtig für ähm, einen Artist von heute, selbst die Sachen recorden zu können, beziehungsweise eben Demos aufzunehmen, und Anführungszeichen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, umso selbstständiger du deine Sachen erarbeiten kannst, umso in independent bist du, halt, also unabhängiger bist du einfach. Und ich habe jetzt auch, ich muss sagen, ich werde halt auch inspiriert durch verschiedene Artists auf YouTube, die irgendwelche Talks sind und erklären oder erzählen, wie sie eigentlich zur Musik gekommen sind. Und es ist auch von sehr vielen Leuten eigentlich schon der Input gekommen, dass wirklich umso selbstständiger du bist und umso unabhängiger bist du einfach und umso mehr, mehr weißt du eigentlich auch, was du wirklich möchtest. Mhm. Und deswegen, das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich mich immer wieder ähm, ermahnen muss oder halt ähm, pushen muss, weil ich zum Beispiel ein sehr ungeduldiger Mensch und allein solche Produktionen und so ähm, dieses ganze ähm, Producing am Laptop, allein auf, ich arbeite zum Beispiel mit Ableton und Allein so etwas kostet so viel Zeit und ist so ein langwieriger Prozess. Ja, ja. Aber ich denke, wenn du dann am Ende wirklich ein richtig gutes oder mal ein Basisniveau erreicht hast, da, daraus kannst du schon echt Sachen machen. Und da kommt auch gleich ganz viele neue Ideen und neue Inspirationen für andere Songs. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass du da... Um, dich immer weiterbildest ein bisschen und nicht immer auf einem Stand bleibst, aber wie gesagt, ich bin sehr ungeduldig und ich muss mich da auch immer sehr sehr ermahnen, dass ich mich hinsetze und mir die Sachen anschaue, mich irgendwo einlese in verschiedene Tutorials oder Tools, ja. wie was am besten und am schnellsten geht, also ich kann das nur empfehlen, aber ich, ich schwöre, ich verstehe auch die Leute, die so ungeduldig sind wie ich und einfach teilweise echt zu lazy, um sich die Sachen gut durchzulesen, aber wir müssen uns aufraffen und wir müssen das tun, ja. weil sonst geht auch nichts weiter.
0: Ja, auf jeden Fall ein guter Tipp. Jetzt, wir sind beide relativ jung, wir sind beide relativ am Anfang von diesem ganzen Musik-Business-Zeug. Ich finde es auch immer ein bisschen kritisch, wenn ich Musik-Business sage, weil ich einfach so mit einem c drin stehe nicht mal mit einem Fuß oder so. Aber <lacht> ich versuche halt einfach durch die Kontakte, die ich hier im Podcast einlade, ein bisschen aufzuschließen für Leute, die vielleicht noch einen Schritt hinter uns sind. Jetzt, du hast schon den Tipp abgegeben, dass das eigentlich sehr vorteilhaft ist, mit einem Home Studio zu arbeiten. Ich habe das auch ähm, in meiner Meinung schon ausgedrückt. Wie ist das jetzt für dich, wenn man mit anderen Produzenten arbeitet und so weiter? Ähm, hast du das Gefühl, das schränkt dich in deiner Kreativität ein, weil die Leute viel bestimmen oder mit wem arbeitest du da beziehungsweise... Lassen dir die Produzenten eigentlich deine ganze Freiheit, weil bei mir persönlich mit dem Chris funktioniert das super und ich möchte einfach mal so eine breite Meinung dazu austeilen, wie das aussieht bei anderen Leuten.
1: Um, ja, voll. Also ich muss sagen, zum Beispiel also die zwei Hauptproduzenten, der Cohen und die Lisa, also beide, die Lisa überhaupt, ist wie gesagt wie meine große Schwester und Egal, was ich ihr vorgespielt habe, sie hat immer irgendein gutes Wort oder einen guten Tipp, um die Sachen noch zu verbessern und irgendwie, also es ist überhaupt nicht am Einschränken. Auch der Cohen, ich kann mich erinnern, wo ich jetzt bei der dritten Single bei ihm gesessen bin im Studio und wir das zusammen gemischt und gemastert haben. Ähm, und halt die Sachen ausproduziert, also er hat das Ganze ausproduziert und hat mir dann, hat, wollte dann halt auch meinen Input hören und er war auch, er hat auch selbst gesagt, es hat mich damals wirklich gefreut, weil ich mir die Sachen, ich weiß ich bin in der U-Bahn gefahren, kann mich erinnern und ich habe den ersten Track, also die erste, Version von ihm bekommen und habe dann währenddessen nicht das angehört. Habe in der U-Bahn auf meinen Notizen aufgeschrieben, was ich gerne will, wo in welcher Minute mir irgendwas nicht gepasst hat oder ich irgendwas verändert haben wollte. Mhm. Und ich bin dann wirklich auch mit dieser Liste zu ihm hingegangen, habe ich hingesetzt, habe gesagt, okay, das, 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 das. Und das haben wir auch da rein noch zusammen ähm, abgearbeitet. Und es hat auch wirklich super funktioniert. Also sowohl er als auch die Lisa sind super offen für andere, also für meine Meinungen, für meine Inputs, ja. haben aber im Gegenzug auch wirklich natürlich auch noch, noch professionellere Meinungen, weil ich sie einfach beide schon länger das Ganze machen und sich auch einen Tick oder einen großen Tick besser auskennen als ich. Genau. Also so gesehen, mit den Leuten, die, denen ich bis jetzt gearbeitet habe, war wirklich immer ein Geben und ein Nehmen und das ist halt extrem cool und wirklich entspannt. Ich glaube nicht, dass es immer so ist und das ist halt schade, aber ich denke, dass du dann einfach dich auf die Leute konzentrieren solltest und mit denen arbeiten solltest, die dich halt musikalisch fördern und musikalisch weiterbringen und nicht zurückhalten und ja, da finde ich, muss man einfach wirklich daraus differenzieren, weil natürlich es gibt konstruktive Meinungen und konstru konstruktive Kritik und du solltest dir echt nicht alles zu Herzen nehmen, was die Leute nicht wollen. Ja. Aber ich finde, dass dein Song soll so sein, wie du ihn gerne hättest. Und natürlich, wenn dir wer dann was sagt und du findest das noch geiler, ja dann nimm es und nütze es. Aber wenn, wenn dir jemand versucht, das anzudrehen, einfach nur, weil er, er denkt, er hat jetzt mehr Erfahrung oder so und dir gefällt es aber einfach nicht, dann solltest du das auch auf jeden Fall sagen, weil es geht darum, dass du ein Künstler wirst und dass deine Musik, die du machst, gehört wird. Ja. Und ja, also du solltest da, oder man sollte sich da auf jeden Fall einfach nur zu dem überreden lassen und zu dem die Sachen machen, mit denen man einfach zufrieden ist und auch dann stolz auf sich sein kann. Genau,
0: weil es halt einfach auch ein Riesenunterschied ist, ob einen jemand jetzt da reinredet und äh, alles verändert und seine Sache draus machen will oder ob er einfach das Beste dafür will, was du da machst und ähm, mit seiner professionellen Meinung, mit seiner Erfahrung, die er einfach mehr hat, dir hilft. Und das hast du sehr schön gesagt gerade, deswegen auch nochmal von mir, für alle jungen Hörer, die jetzt zuhören, die vielleicht in die Musik starten möchten irgendwann oder die gerade an dieser Schwelle sind, soll ich mir einen Produzenten holen, soll ich mich mit solchen Leuten auseinandersetzen? Es ist einfach ganz oft so, dass es nicht funktioniert, wenn man nicht eine zweite Meinung einholt, die vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und da sind wir, glaube ich, beide der Meinung, deswegen schon mal ein guter Tipp dazu. <lacht> ähm, ja. Jetzt nochmal ganz kurz für alle Hörer, wir haben nämlich eine Playlist, in diese Playlist werden dann immer alle Songs reingeschrieben bzw. reingemacht, die die Lieblingssongs der Gäste des Podcasts sind und jetzt wollte ich dich fragen, was denn aktuell eigentlich gerade dein Lieblingssong ist bzw. dein Song Chasing After You kommt sowieso rein um den Hörern auch Dankeschön. einfach mal eine, eine Testprobe zu geben von dir und dann einfach, was du gerade total abfeierst oder vielleicht auch einfach einen Artist und von dem einen Song.
1: Voll. Um, also, ich muss sagen, natürlich, die, um, die berühmtesten Artists, ja, natürlich, ich liebe alle die Songs, die Nina Gomez oder von wem auch immer, aber ich finde auch, ich muss sagen, umso länger ich das jetzt auch mit der Musik mache, umso mehr habe ich mir auch Artists rausgesucht und bin auf Artists gestoßen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, ja. aber die ein Wahnsinnstalent haben. Und deshalb bin ich ein Mensch, der sich gerne auch solche Leute anhört, einfach um denen auch irgendwie zu zeigen, dass ich ihre Arbeit absolut cool finde. Und da gibt es zum Beispiel zwei oder drei, die ich halt extrem feiere, was zum Beispiel Lennon Stella, die hat zum Beispiel das Lied Kissing Other People das ist ein wahnsinnig cooles okay. Lied und ich finde auch, ihre Texte sind einfach, ich finde auch, umso länger ich das jetzt mit der Musik mache, umso mehr achte ich einfach auch, was die Leute versuchen zu erzählen durch ihre Texte. Und ich bin so neidisch, weil die Leute so coole Texte schreiben können, wo ich mir denke, wie kommt sie auf diese coole Ich stimmt, will Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Also da bin ich wirklich ein Fan ja. von ihr und auch von Jeremy Sucker. Jeremy Zucker ja. Und der macht auch Wahnsinnsmusik. Der kommt jetzt auch im Mai nach Wien. Also, ich hoffe, ich kann zu einem Konzert gehen, weil ich hoffe, soweit es nicht abgesagt wird. Und der macht zum Beispiel auch sehr viele Sachen mit uh, Chelsea Cutler. Mhm. Die ist auch eine Wahnsinnssängerin die beide produzieren zusammen und zu zweit. Also da habe ich mir auch schon sehr viele auch sehr inspirierende Videos angeschaut, also für alle, die halt sehen wollen, wie die Leute und solche Artists ihre Sachen machen, schaut euch Jeremy Sucker's um, making offs an, wie er seine Sachen produziert hat, auf die Ideen, die sie gekommen sind, allein auch durch ihre Stimme gewisse Sounds zu erzeugen, es ist einfach so inspirierend und so cool. Also auf jeden Fall Jeremy Sucker, Lennon Stella und ja, die sind zurzeit meine Faves, Super. muss ich sagen. Super,
0: dann... Ähm Hören wir uns später nochmal, schreibst du mir nochmal die Songs auf, dann kann ich die in die Playlist geben und für alle Hörer gibt es die dann in unserer Playlist Musik und so äh, Lieblingssongs oder wie auch immer ich sie jetzt dann nenne. Ähm, was ich dann noch fragen wollte, wenn du jetzt müsstest dran denken, ähm, wer dich inspiriert hat, mit der Musik anzufangen, beziehungsweise eben äh, das dann wirklich als professionellen Weg einzuschlagen, beziehungsweise es ist ja... Ähm, der Hauptwille da, mit der Musik äh, Geld zu verdienen und das so dein ganzes Leben lang zu machen. Wie sieht es denn aus, wenn ich dich jetzt fragen würde, äh, nach Vorbildern? Du hast vorher schon deine Eltern erwähnt. Gibt es da noch andere?
1: Ähm, also im Prinzip mein größtes Vorbild und die Person, die mir auch wirklich so viel Unterstützung gegeben hat, ähm, ist die Lisa Pack. Ähm, also auf jeden Fall hört sie von ihr euch, Hört euch von ihr auch die Lieder an, die sind wirklich wahnsinnig gut und sie ist, wie gesagt, wie so meine große Schwester geworden jetzt in den letzten Jahren, die hat bei uns auch ähm, maturiert in meiner Schule und hat das Ganze eben dann auch in London studiert und startet jetzt gerade richtig durch. Und von ihr habe ich eigentlich auch mittlerweile das meiste gelernt und den meisten Input bekommen und sie ist auch ein Mensch, sobald ich ihr schreibe ähm, und irgendwelche Fragen hatte oder irgend ihr meine Songs gezeigt habe, auch wenn sie nur noch so schlecht waren und noch so ein Hingeklimper von mir als 13-Jährige oder 14-Jährige. Ähm, ich weiß nicht, sie hatte immer irgendwas Positives zu sagen und hat mich immer weiter inspiriert und, und zum Weitermachen ähm, angetrieben und sie ist da wirklich eigentlich der größte Teil, warum ich das Ganze mache. Und machen möchte. Und allein noch, was ich bei ihr sehe, wie es zurzeit bei ihr durchstartet und wie viel Erfolg sie jetzt mittlerweile schon hat. Und das ist einfach wirklich inspirierend. Und ähm, sonst, ja, meine Eltern, einfach von der musikalischen Seite her, und halt auch immer Unterstützer gewesen oder sind Unterstützer und unterstützen mich bei allem. Und noch muss ich sagen, ich habe einen Professor in meiner Schule, der hat mich auch relativ am Anfang, ich kann mich erinnern, das war mein allererster Schulauftritt in so einer Messe bei uns am ähm, Abschluss des Jahres, zweite Klasse, ich glaube, ich war 13 oder so, 13, 12 muss ich gewesen sein. Und ähm, boah, ich war so nervös und da hat er mich auch richtig viel unterstützt und ist auch seitdem immer ein großer Unterstützer gewesen. Und das schätze ich auch wirklich sehr und ja, ja, super also diese, diese vier Leute, wenn ich irgendwann vergessen habe, tut es mir leid, wenn das <lacht> hört, aber es gibt wirklich viele Leute, die einen unterstützen und allein du oder irgendwelche, oder eine Freundin von uns, die ja. Steffi, es sind einfach Menschen oder auch eine meiner besten Freunde, die Franzi, sind Leute, die mich immer unterstützt haben und immer für mich da sind und um meine Sachen hören und wenn ich ihnen was schicke und einfach wissen will, wie es ankommt und ob sie es cool finden, immer sich das Ganze anhören und mir ihren, ihre, ihren Input geben und es ist Gott sei Dank auch immer was Positives. Also solche Menschen schätze ich wirklich. Oder die Lina... So und äh, für
0: alle, die es vielleicht jetzt noch nicht wissen, hier in Südtirol, auf Südtirol 1, läuft Lisa Pack eigentlich relativ häufig mit Helium. Oder ist zumindest gelaufen. Jetzt, glaube ich, ist sogar schon der neue Song cool draußen. Ich weiß nicht, ob der bei uns im Radio läuft, aber ganz viele können sich unter dem Namen nicht unbedingt was vorstellen, aber das, das Lied kennt man. Äh, deswegen checkt da unbedingt nochmal vorbei und hört euch die anderen Songs auch an weil, wie die Lassie sagt, einfach eine sehr nette junge Frau. Ich habe die auch kennenlernen dürfen auf dem Ritten oben als Vocal-Coachin, beziehungsweise jetzt sind wir ein bisschen mehr im Kontakt, weil wir ein bisschen über Musik auch geredet haben und wer weiß, vielleicht kriegen wir die sogar auf dem Podcast hier drauf.
1: <lacht> ja.
0: Gut, eigentlich ist das ja auch schon alles, was ich dich fragen wollte, was ich am Ende jedes Podcasts immer mache, ist ich lasse den Gästen eigentlich noch das letzte Wort. Also eigentlich, wenn du dich nochmal an die Hörer richten möchtest oder auch einfach nur an mich, was auch immer, <lacht> ähm, kannst du noch deine letzten Worte vom Podcast reinlassen und ich mache dann am Ende nur noch das Outro. <lacht>
1: okay. Ähm, also abschließend, Erstens mal danke, dass du mich da eingeladen hast, was zu erzählen von meinem Leben und dass wir das auch geschafft haben, weil durch die Entfernung ist ja halt doch immer schwer, auch in Kontakt zu bleiben und ich finde das sehr schön, dass wir uns eigentlich auch durch die Musik kennengelernt haben und das finde ich halt wirklich cool. Ähm, ja, also an alle, die es hören, mich würde es wirklich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch meine Sachen anhört. Ähm, schaut zu so Spotify, iTunes, das ist eigentlich eh überall erhältlich und auf Instagram könnt ihr mir auch natürlich gerne folgen. Ich denke einfach jeder, der einen Traum hat oder so und ich schwöre euch, ich, ich kenne mich wirklich gut damit aus, Angst davor zu haben, dass man Sachen nicht schafft oder sowas. Und ich bin erst 18, also ähm, ich weiß nicht, ich denke mir, man muss einfach trotzdem versuchen, es weiterzumachen. Und ich kann mich erinnern, Lucky, wir haben eh schon öfters drüber geredet, weil ich ab und zu halt gedacht habe, so okay, wie, wie schaffe ich das oder bin ich überhaupt talentiert genug für so etwas? Und man stoßt halt doch auch, auch während Musik machen oder während den ganzen Produktionszeiten ähm, sehr oft auf Zweifel. Und ich finde, es ist halt wichtig, sich dann eben in dem Moment auch mit Leuten zu umgeben, die einen immer nur pushen und supporten und einen nicht fallen lassen. Und also ich finde, das ist wichtig, sich mit guten Leuten zu umgeben, die einen da wirklich supporten. Und versuchen einfach nicht den Spaß daran zu verlieren. Und es ist absolut in Ordnung, wenn man einfach mal auch einen Monat, wenn es einen wirklich nichts hat. Ich hatte Phasen, da bin ich zum Klavier gegangen. Und das Einzige, was ich dachte, war einfach nur, ich schaffe das eh nicht. Und das passt jetzt irgendwie eh nicht. Und wer will das eigentlich hören? Und so ist mit so einer negativen Einstellung, kann auch nichts Gutes rauskommen. Also, ich finde es auch in Ordnung, wenn ihr mal eine Schreibblockade habt oder wenn ihr mal, oder bei einem anderen Hobby, es ist ja eigentlich egal was, aber jedes Hobby, wenn ihr einfach mal merkt, okay, zur Zeit, Klappt es einfach nicht, dann lasst es, macht es was anderes, sucht euch was anderes, schaut, dass ihr wieder dieses, dieses positive Gefühl zurückkriegt. Und wenn es wirklich das ist, was ihr machen wollt, dann werdet ihr sowieso wieder einen Weg zurückfinden. Und das war bei mir bis jetzt auch immer so. Also hinfallen, ausstehen, Krone richten und weitergehen, würde ich sagen.
0: <lacht> Super, danke vielmals fürs Dabeisein, Alessa. Genug geraunst für heute. <lacht> äh, für alle Zuhörer, danke, dass ihr wieder dabei wart gesund bleiben und uh, bis bald zur nächsten Folge.
1: Tschüss.